0: Hola y bienvenidos a... Estamos de manteles largos hoy, aunque no tenemos mantel, pero... De zapato, de tacón, de corbatín, de mocasines y corbatita de moño. De maquillaje de noche. Porque hoy hay dos eventos especiales, uno que es que es nuestro cierre de temporada... Can, 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 can. que aunque les dé un poquito de cringe que no terminen un número par que a mí sí me da el capítulo 19 pero mi talk, mi no, talk. Me deja, no me deja ser feliz pero decidimos tomar una pausa para eh, trabajar la segunda temporada y también sí. poderles conocer y darles chance de que escuchen todos los episodios los que no han podido sí, para que lleguemos a más tribu y pues también preparar un contenido más, más chido, más carnita y pues que nos dé chance de investigar, porque Chávez, sí, esto es mucho trabajo. Chávez, nos dedicamos a otras cosas también. Sí, hola, yo soy Ana. Yo soy Angie también, por si sí. les quedaba todavía la duda después de toda esta temporada. Y bueno, la segunda razón por la que estamos de fiesta es porque tenemos a un invitado especial. Es nuestro segundo invitado de esta temporada. Pero el primero en ser este presencial, uh -huh. nuestro primer invitado presencial, y además que es el inspirador indirecto del de tema de este, bueno, del título de esta su, su podcast favorita, favorita <risa> predilecta. Entonces voy a proceder a la presentación ya, sin más rodeos. Está con nosotros Héctor Soto, que es nuestro papá.
1: Eh. Hola a todos
2: <risa>
0: Es un papá amoroso Es amante de la filosofía La psicología Y el psicoanálisis También es un amante de la lectura Este, le gusta platicar Reír, enseñar Curar personas también porque es neurólogo De vocación Y es papá también de dos Perrijos Y de tres um humanijos <risa> Y este, eh, entre los que se encuentra esta tribu, nosotras, sus servilletas. Y este pues nada, hola. Hola, hola. Papá, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy bien. Estamos muy bien el día de hoy.
0: Excelente. Bienvenido. Qué Bienvenido. gusto que estés aquí.
1: Muchas gracias. <risa> eh, me siento muy contento de estar aquí hoy con ustedes en su podcast. Eh, soy un fan y soy un seguidor de del podcast. Me gustó mucho la idea desde un principio y los, los, las he seguido eh, a lo largo de ya estos 19 capítulos y pues he eh, mucho.
0: Qué chido. Ese es, el, ese es el plan, ese es nuestro plan. <risa> siempre la tribu más cercana son tus primeros fans y tus primeros sí. seguidores. Entonces Aunque no siempre. ¿eh? A veces es difícil que, que los familiares o los amigos se acerquen, pero hemos tenido la suerte de tener el apoyo de varios amigues y de nuestra familia. Entonces, aquí está. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo definirías a la Carea Tribu en tres palabras?
1: Bueno, pues yo eh, definiría la creatribu como ideas para crear.
0: Ideas para crear. Así, una, dos, tres, seis, uno, tres. <risa> <Muy bien. risa> Profundo, hermoso. Bellísimo. Y, este, pues ya entrando en las preguntitas, eh, ¿cómo ha cambiado tu relación con el arte? Ahora que ya eres papá de unos artistas, porque... Antes de que de que nos formáramos, <risa> tenías una idea. Ahora, ¿cómo es?
1: Bueno, eh, eh, es muy, muy interesante, es compleja esa pregunta. Eh, inmediatamente a mi mente, a mi memoria, vienen todos los registros que tengo sobre cómo las crié. ¿Cómo los quería a los tres?
0: ¿Qué hice para merecer esta eh, Sobre todo, o sea,
1: la parte interesante es, eh, es muy curioso porque he analizado de dónde salió la beta artística de ustedes. Sí. Sí, yo me he dedicado y de alguna manera traté de, de fomentarles más el amor por la ciencia, por el conocimiento y sin embargo los tres eh, decidieron <risas> dedicarse a las cuestiones artísticas. Eh, y con el tiempo y a través de muchas conversaciones he eh, llegado a la conclusión de que, no sé si fue consciente o de manera inconsciente, que ustedes leyeron que a mí me inspiraban mucho las artes. Eh, yo tengo un gusto desde creo que desde que soy adolescente por las artes empecé leyendo con mucho trabajo mi primer libro eh, fue Papá Goriot, de Honore de Balzac Uy,
2: me no, costó no me ¿De quién? es, de es un autor francés Ajá.
1: y es costumbrista eh, y este este libro me costó mucho trabajo leerlo porque no me gustaba leer lo leí en la secundaria y fue mi primer acercamiento al arte, pero sin darse uno cuenta en nuestra sociedad empieza uno a impregnarse de arte por todos lados uh
2: -huh.
1: y creo yo que eh, el arte que más nos traspasa a todos es la música sí. porque es muy ubicua, está, está en todos lados pasa en el camión y y vas oyendo uh -huh. las cumbias del chofer, <risa> este, eh, el señor que se sube a cantar sí. al, al camión y, y te, este, eh, o sea, desde los señores que, que cantan puras canciones tristes, eh, pero uh -huh. hay otros que de repente te tocan cumbias o los que ya te tocan alguna canción que te hace reflexionar, esos son los que prefiero, uh
2: -huh.
1: son muy pocos, pero son los que prefiero. No me gustan los que tocan canciones tristes.
0: Sí, como que dan el bajón. <ríe> sí. <ríe> y qué y... chistoso que digas eso de que como que quisiste inculcarnos cosas más eh, como científicas y no tanto artísticas porque creo que tú estás más o sea, tú estás como muy influenciado por el arte pero más bien no te habías dado cuenta porque cuando un día estuvimos platicando de música y música así barroca y clásica y tú, no manches, tú sabes un montón de cosas que yo ni sabía. Y eso que yo estuve en la escuela de <ríe> música.
2: Sí.
0: O también me acuerdo cuando viajamos a Zacatecas que tenías una noción de la historia de México. historia de varias cosas muy interesantes. Y hasta la gente de los museos se quedaba así como... oye oh, él es el guía! Ese, ese señor sí sabe.
1: Sí, este, a mí me apasiona mucho eh, los acontecimientos. Eh, especialmente... ...no solo los acontecimientos naturales, sino principalmente los acontecimientos humanos. Creo que el acontecimiento es algo que eh, desde la antigüedad hemos visto de soslayo. Es decir, como del lado, así como no queriendo verlo. Y, y esto se debe a que, a que nuestra educación y nuestra tradición eh, histórica... Eh, la, me refiero a la historia de las ideas, ha sido como tratar de encontrar la esencia de, de los actos, la esencia de las cosas, la esencia de los conceptos y este esencialismo eh, creo yo que ha eh, sesgado mm, le, el acontecimiento, nuestra visión de los acontecimientos. Y yo hasta hace muy poco tiempo realmente me di cuenta de, de que el acontecimiento es la clave para entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, uh -huh. qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Eh, eh, la manera como, como yo eh, empecé a darme cuenta de que estaba rodeado por arte fue, como les decía, a través de la música. Eh, pero, eh, este, uno de mis pasatiempos favoritos, <ríe> es, esto es curioso lo que les voy a comentar, eh, uno de mis pasatiempos favoritos como adolescente era escuchar música clásica,
2: uh -huh.
1: y, y al principio había obras que no me gustaban, por ejemplo, Prokofiev, eh, o por ejemplo, Edward Grieg no me gustaban. ¿Por qué? Pues, eh, no sé, como que se me hacía una música que no era muy rítmica, era más bien como muy lenta,
2: uh -huh.
1: eh, con, cierto, con ciertos rasgos de misterio. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay, hay una obra de Edward, de Edward Grieg, que se llama, si mal no recuerdo, es una obra que, que este se llama Gynt. Y, y esta de Gynt tiene una, un fragmento que se llama El amanecer. Uh
2: -huh.
1: Y cuando yo lo escuché por primera vez El amanecer, yo, yo dije, eso yo ya lo había escuchado. Uh -huh. ¿Y saben en dónde lo había escuchado? En las caricaturas que yo veía ah, de niño. Sí. De ahí fue de donde nació mi afición por la música clásica. Así
0: lo metieron en nuestro inconsciente. <risa> <Así es. risa> Por Serán ejemplo, <risas> recuerdo una
1: caricatura en donde había muchos animalitos este, tocando en una orquesta. Ah, sí. Y, y estos animalitos la, la, este, la tocaban una, una composición que después investigué y se llama La Obertura de Poeta y Campesino. Uh -huh. Pero tú la oyes y, y, y rápidamente la puedes con, reconocer. Ajá. Sin embargo, este... Eh, pues tú la, tú la escuchabas en la caricatura y, y suena muy divertida. Sí. O por ejemplo otra obertura, otra que, que es la obertura de, de Guillermo Tell, de, me parece que es de, si mal lo no recuerdo, es de Rossini. Y, y esta obertura de Guillermo Tell, eh, pues eh, por ahí aparecía en un programa este, de mis tiempos, de cuando yo era... Chiquillo, de un personaje a caballo, este eh, enmascarado, que tenía como ayudante a un, a un nativo norteamericano. Y pues bueno, cuando uno era niño, pues uno no se daba cuenta de todas las implicaciones ideológicas. De todo que, lo
0: políticamente incorrecto. De las apropiaciones <risa> culturales.
1: <Sí. risa> Exactamente, que esto implicaba, <risa> pero. Pero de cualquier manera ya estaba ahí presente la música. Sí. Esos fueron mis primeros acercamientos a la música. Lo, lo segundo que me llamó la atención del arte fue eh, probablemente la escultura. Uh -huh. eh, si yo ahorita pudiera decir cuáles son las tres esculturas que más me roban, eh, así como me roban el sentimiento la emoción o me, me provocan una, un arrobamiento se podría uh -huh. decir este, eh, en cuanto a un éxtasis al estar viendo no solo la perfección sino la emoción que transmiten yo creo que podría decir que son tres el David de Miguel Ángel uh
2: -huh.
1: la pasión perdón la, la, la piedad de Miguel Ángel también, la madre que está sosteniendo a su hijo, a, uh -huh. a Jesús, eh, quien yace sobre sus piernas, eh, o sea, sobre las piernas de, de la madre de María,
2: María.
1: Uh -huh. y, eh, y el pensador de Augusto Rodán, uh -huh. Son sí. así como las tres, uh -huh. este las tres eh, esculturas que más me, me llenan o las ¿Pero Es que más me emociona verles Sí,
0: y por ejemplo, ¿sientes que hubo un, así un parteaguas de cómo percibías antes el arte a Después de que ya tuviste hijos artistas?
1: Por supuesto eh, Para mí fue, eh, el, hubo, hubo creo dos, o sea un antes y un después
2: uh -huh.
1: El antes era el cómo yo percibía el arte solo desde mi punto de vista. Y el después fue como el empezar a verlo en compañía de ustedes. O cuando ustedes eran las protagonistas del arte. Ah, es decir... Del danzón. Por ejemplo, el danzón.
0: Es que este. para los que están oyendo, está muy está muy local, muy local ese chiste. Nosotros, eh, nosotros estuvimos en una obra dancística en la prepa. La presentamos en... ¿En dónde fue? ¿En el Foro ¿En el de Arte y Cultura? No, el Foro de Arte y Cultura aquí en Guadalajara. Y pues fue toda una experiencia para nosotros, la verdad. <risa> <risa> y parece que para mi papá también. Sí.
1: <risa> eh, bueno, eh, como para también como para poner en contexto a, a su auditorio, eh, a, al amable auditorio de, de este <risa> podcast, eh, deben de saber que, bueno, yo también de adolescente, pues tuve una faceta artística que fue el baile folclórico, eh, yo practiqué junto con mis hermanos quienes fueron los que me jalaron a, a practicar, digámoslo así como deporte, eh, el baile folclórico eh, principalmente de la región de Jalisco, pero aprendimos de otras regiones, mis regiones favoritas eran el baile norteño, el baile zacatecano.
0: Ah, el norteño tiene como un montón de crovas, sí, ¿no? Sí, sí, este,
1: muchas polcas. Ajá. El, el baile zacatecano, este, las, las, este, por ejemplo, eh, también son un poco como polcas, pero también son algunas, este, piezas eh, que, que tienen así como cierto toque español, como uh -huh. de de, cómo se llaman esas piezas españolas de flamenco,
0: ¿Flamenco? no ah. flamenco ah.
1: sino en donde cantan como
0: como bailador algo,
1: eh, así? algo así eh. ah.
0: cantador Creo y que
1: este y, y se nota pues en, en el baile zacatecano se nota una influencia española muy importante
2: claro.
1: y el baile jalisciense que es mi favorito y sigue siendo mi favorito eh, me gustaba mucho sonarle eh, a los tacones uh -huh. Y, y este pues a la fecha eh, las piezas las piezas eh, de Jalisco que aprendí hasta la fecha no se me han olvidado me sé todos los pasos de memoria Qué chido. pero
0: sientes que hubo como un punto en tu vida en el que como que quisiste o sea tú pensabas que eso era como algo que que no valía la pena para como para dedicarse a eso y lo dejaste de lado hasta que luego lo volviste a encontrar cuando tus hijos quisieron este ahora ir hacia ese camino.
1: Sí, yo creo que es, este, aquí se, se presentó un fenómeno muy interesante. Y este fenómeno es el, el fenómeno de... Eh, no es lo mismo cuando tú estás haciendo algo que cuando tú ves que alguien más lo está haciendo. Uh -huh. Fue como una especie de... De ver, verme a mí mismo en una extensión eh, a través de ustedes, uh -huh. ver lo maravilloso que es el eh, reconocer el, eh, lo maravilloso del baile, uh -huh. pero desde fuera.
2: Uh -huh.
1: y, y ahí empezó mi admiración por lo que estaban haciendo ustedes en, en la preparatoria de Bellas Artes.
0: Ah, es que fuimos alumnas del SEDART. Sí. Somos SEDARTianos. Saludos a todos los SEDARTianos <risa> que andan por ahí. Que todavía le están ahí persiguiendo esos son sí. tan bonitos.
1: Eh, una de las cosas que más me gustó de que hayan ustedes elegido esa preparatoria eh, fue que a través de todas las actividades que les inculcaban y de todas las eh, actividades a las que yo fui invitado para presenciar, había eh, nos mostraban la grandeza del arte que, que hay en México, de, del tipo de pueblo eh, que, que somos tan rico eh, desde el punto de vista cultural. Uh
2: -huh.
1: Y la verdad yo no me había dado cuenta de qué tan tan rico era nuestra tradición cultural. Y me di cuenta de eso a través de, de los festivales que organizaron en el, en, la, en la preparatoria donde ustedes asistieron. Y desde ahí me empecé a enamorar del arte mexicano
2: uh -huh.
1: y también empecé a admirar la labor artística como, como algo respetable.
0: Ah, a chido. mí me gustaría que, este, que habláramos un poquito de, de esta parte en la que existe como una resistencia. Porque me acuerdo cuando, cuando una vez nos platicaste que, que a ti se te hacía bien rara la gente que era como en tu... En tu juventud, la gente que era artista y que tú los veías como que decías que se te hacía demasiada libertad y no lo tolerabas, ¿no? Así como sí, que...
1: sí Ese... bueno, este, esto ahora, después de haber tomado como cuatro años de terapia, <risa> <risa> eh, fue que entendí qué fue lo que me pasó. Ajá. Al igual que a mucha gente, eh, nosotros eh, asimilamos eh, eh, lo inconsciente social en... Desde nuestra familia primero y luego desde las instituciones después cuando salimos a la escuela. Y en, en ambos ambientes, en mi caso, eh, había un elemento de mucho autoritarismo. Uh -huh. Entonces ese elemento yo no me di cuenta que yo mismo lo había eh, asimilado, eh, lo había incorporado a mi conducta. ...y yo era muy severo...
2: Uh -huh.
1: ...era muy autoritario con ustedes... Y, ...y con su mamá... ...y bueno ahí... ...entre su mamá y yo nos dábamos... Un, ...nos aventábamos... unas buenas luchas grecorromanas... ...porque generalmente ganaba ella... ...porque... ...en realidad estábamos en una lucha de poder... ...constante... ...y esto pues yo creo que... ...quien nos escuche... ...aquellos señores que nos escuchen pues van a decir, qué raro, a mí me pasó lo mismo. <risa> <risa> y, y es que esto pasa porque eh, nosotros somos atravesados por una narrativa inconsciente de micropoderes que se van transmitiendo no solamente eh, en la en la familia, por ejemplo, en las jerarquías de padre, madre e hijos, sino... Eh, cuando vas a la escuela, eh, desde, el momento en, desde el momento en que te forman, hacer una fila, que te tocan unas cornetas para que todo el mundo se alinee. <risa> y, este, y los maestros
0: te daban reglazo. Sí.
1: Y que <risa> te, este, tienes que entrar así como en orden a los salones. Sí. Este, la maestra está dando constantemente instrucciones y cuando no pones atención te daban tus pellizcos. Bueno, ahora ya sabemos que eso ya está prohibido.
0: Ay, sí, qué pero bueno.
1: pero hay, hay otras clases de violencias que sí. todavía se siguen...
0: Psicológica. Exacto, se
1: siguen <risa> llevando a cabo en la, en la primaria y en sí. las escuelas de educación básica. Entonces, eh, yo fui educado en un sistema de ese tipo y no obstante eso, eh, a mí me pareció que fue un sistema de mucha calidad, no obstante que era público... Uh -huh. Y digo no obstante, porque bueno, lo que una de las creencias en general es que las escuelas privadas son mejores que las públicas. Pero cuando yo estudié, después de, de cuando yo me vi cara a cara con los que habían estudiado en escuelas privadas, me di cuenta que no me faltaba nada. <risa> sí, o se me di cuenta que los conocimientos básicos este, uh -huh. eran, eran sólidos y que podía competir contra cualquiera. No obstante, eso yo mantenía un, un eh, concepto, un autoconcepto como pequeñito. Uh
2: -huh.
1: Y este autoconcepto pequeño creo que tiene que ver con la constante devaluación que, que, este, en la que uno crece en la familia tradicional mexicana. Me refiero en esa familia que afortunadamente hoy ya está desapareciendo. Esa tradición en donde había esta, este formato de crianza de la madre sumisa y el padre macho. Uh -huh. Y en donde se está constantemente como devaluando de los los logros de, de los hijos.
0: Pero entonces eh, tú este, sentías que todo debía ser así como rígido y cuadrado y dentro de... Sí,
1: de hecho yo, yo estaba... o sea, no me daba cuenta, pero yo consideraba que deberían de seguir reglas uh -huh. y que deberían de cumplirlas a rajatabla y, y yo era severo en, en, en el cumplimiento de esas reglas uh -huh. y, y también creía que lo único que lo único que, se, que los podría sacar adelante a ustedes eran carreras que, que caían dentro de lo que eran las carreras tradicionales, como medicina, derecho, administración, <risa> este,
0: etcétera, etcétera, de, ingeniería, a, 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 ¿Sí? guiño, guiño el ingeniero, ingeniería. Y, y pues yo
1: de hecho en ese tiempo creía que la, la filosofía no servía para nada.
0: Ah, interesante. Ah, vaya, vaya, ya vamos a ir para allá. Sí, ahorita vamos para allá. Pero sí. antes, hablando ahora de tu... Como de ya en tu vida eh, de, de neurólogo. Ajá. ¿En tus tiempos libres tú tenías algún hobby ¿O, o, o, o hubieras querido tener algún hobby?
1: Bueno, yo no tenía tiempo libre.
2: ¿Tiempo libre? ¿Qué, ¿Qué? Es, ¿Qué, eso? ¿Qué es eso? Sí, ¿Eso es nunca, de lo nunca, tuve,
1: nunca tuve tiempo libre hasta ahora que me jubilé hace apenas siete meses. ¿Y, ¿Y sientes que
0: eso estaba bien?
1: Eh, El no tener tiempo libre. No, no, yo no sabía que era parte de, de los cinco elementos de la, de la salud integral, uh -huh. el tiempo libre, eh, y ahora lo sé. Y empecé como a coleccionar una serie de aspiraciones para poder aplicar en mi tiempo libre. Uh
2: -huh.
1: Una de ellas fue la de querer aprender a tocar guitarra. El querer aprender a tocar, bueno, a mí, curiosamente, eh, eh, entre otras de mis eh, aficiones, cuando uh -huh. era alumno de primaria, también fui, fui, este...
0: Ah, de la banda de guerra, ¿no? Fui, sí. eh,
1: ¿cómo se le diga? Eh, fui per Percusionista. ¿no? no, no percusionista, sino... Eh, toqué el tambor Tenía en la banda de guerra sí, era un niño Tamborilero. de tambor exactamente <risa> sí, vi de los tamborileros de la banda de guerra de la escuela primaria de la que asistí y me encantaba eh. me encantaba sobre todo se sentía bien bonito cuando nos llevaban a desfilar con nuestro uniforme y nuestros adornos aquí en los hombros y e ir tocando el hecho la, la emoción que me provocaba el que el que todos los eh los eh, miembros de la banda de guerra fu fuéramos haciendo un estruendo tan grande Ajá. por la calle y que y ver a toda la gente a los lados mirándonos así con unos ojotes abiertos este me sentía como esa hormiga que va arriba de un elefante en una estampida ¿no? que dice
0: qué desmadre vamos haciendo oye y ahora en tu tiempo libre yo sé que te has encontrado con varias cosas bien interesantes que son una como puerta hacia otros universos <risa> sí. y una de ellas es la filosofía este, sí. que por ahí la mencionaba Angélica en la presentación. Eh, nos gustaría que nos cuentes a nosotros y a la tribu cómo la filosofía ahora que la encontraste ha cambiado tu vida y tu percepción de todo.
1: Bueno, yo este, ya, ya traía esa inquietud eh, porque eh, yo creo que en algún momento, todo ser humano eh, llega cuando, cuando ves que las soluciones que se te ofrecen socialmente para resolver tu angustia no funcionan, eh, entonces empieza la autorreflexión.
0: Oye, pero antes, ¿cuáles crees que son las soluciones que se te ofrecen? O
1: sea, pues, como... por ejemplo, la religión. Ajá. Mm. Por ejemplo, la, las, las diversiones que se te ofrecen a través de la televisión. Ajá. Los contenidos, eh, por ejemplo, como de... Los contenidos de los espectáculos. Uh -huh. eh, sobre todo, hablo de los, las, las soluciones que se nos ofrecen como a nivel masivo. Ajá. Uh -huh. Porque... A mí desde muy joven me gustaron eh, aquellos, aquellas opciones artísticas como más selectas. Por ejemplo, como poder escuchar una orquesta sinfónica. Era una experiencia que yo anhelaba mucho desde mi juventud. Y hasta hace muy poco tiempo, si ustedes recuerdan, hasta hace muy poco tiempo pudimos compartir eso. Uh -huh. Y yo tenía muchas ganas de, de, que, de, de ir yo a un concierto con ustedes. Sí. y hasta hace muy poco se nos hizo el haber escuchado se acuerdan cuál fue
2: Ay, no. no no fue este fue y una nos obra quemó. Que ya nos exhibió
1: fue una este es una pieza de escuchamos un concierto precisamente para un un día de, de muertos fue una pieza que este que se llama. Eh, Ese. Eh, doctor Fausto.
0: Ah, sí, sí, ya me acordé.
1: Sí, el Doctor Fausto. Creo que yo no iba. Es este. Es, <risa> eh, no,
0: sí, seguro
1: sí ibas. Inspira fue inspirada en, el, en la obra de Fausto y Huerta de, de, de Joseph Wolfgang Goethe.
0: Porque, como pueden escuchar, mi papá tiene una increíble memoria. Sí, o sea, para los demás. Se nombres acuerda de cosas que nadie más se acuerda. <risa> Y tienen estos recuerdos muy lúcidos de cosas que hicimos en el pasado.
1: Bueno, este, debo decir en mi contra, <risa> que no obstante que, que, que puedo se le lo olvidan presumir, los cumpleaños. presumir presidente que tengo una buena memoria, eh, el día de hoy extraví mi camioneta.
2: Ah, este, duré como 40 minutos
1: en encontrarla.
0: Bueno, eso le ha pasado a todos. Sí. Oye, y volviendo al concepto de la filosofía, eh, habíamos platicado en un previo a esta entrevista sobre el concepto de devenir que nos gustó mucho. ¿Nos puedes platicar y a la audiencia qué, qué es este concepto del devenir?
1: Sí, con todo gusto. Eh, bueno, eh, antes me gustaría como eh, para poder entrar al concepto del devenir como recuperar esta, esta reflexión que estábamos haciendo sobre cuando no son suficientes para resolver tu, ang tu angustia existencial, las opciones que te ofrece la sociedad de consumo, uh -huh. y, y entonces en algún momento tú te sientas así como el pensador, uh -huh. a, a ver, bueno, este, ¿qué, ¿qué diablos es esto de la vida? ¿Y qué diablos hago aquí? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué puedo hacer para bajarme a esta angustia que me persigue para todos lados? Cuando empiezas a preguntarte eso, entonces empiezas a buscar Respuestas. Y entonces... Eh, recuerdo mi primer libro... este Que leí sobre filosofía... Fue un libro de Eric Fromm... Que se llamaba... Tener o Ser. Uh -huh. Yo estaba en ese tiempo estudiando medicina... Eh, vivíamos en... Paseos de independencia... Uh -huh. Y yo creía que éramos felices.
0: Can, can, can. <risa>
1: Pero cuando leí ese libro... <risa> Cuando llegué a como a la mitad del libro en donde plantea Eric Fromm que lo más importante es que tú decidas, te decidas o por una opción o por otra, es decir, uh -huh. o que te decidas por tener cosas o que te decidas por darle toda la preferencia al desarrollo de, de tu ser, de tus habilidades, de tus posibilidades, me dio miedo ese libro. Y yo lo agarré y lo aventé así como si fuera un libro maldito.
0: No querías despertar.
1: Exacto. Y Tenía entonces, miedo de
0: que le quitaran las sábanas. No,
1: yo lo que, yo, de, yo dije, ¿este cuate de dónde sacó esa idea? De que nosotros podemos vivir sin cosas. Eso es imposible. Este, y bueno, seguí caminando eh, sobre, sobre mis ideas tradicionales, pero la misma situación familiar y la misma situación laboral me llevaron nuevamente a eric Fromm
2: nah.
1: y cuando yo empecé a, a tomar terapia eh, eh, la psicóloga con quien yo estaba trabajando me invitó a leer a eric Fromm y entonces ¿Y tú no? este pues hasta ahorita he leído creo que ya la mayoría de los libros de él y la verdad es que me cambiaron la forma mi forma de ver el mundo uh -huh y eh, me ayudó a entender eh, cuál es como la estructura, eh, tanto la estructura eh, inconsciente como la, la estructura que atraviesa eh, la manera de pensar de la sociedad, especialmente de la sociedad occidental, y eh, me ayudó también a entender en dónde eran, donde estaban los nudos que no me permitían disfrutar mi vida.
0: Así es como un espejeo, como hace rato comentamos en, en el capítulo pasado. Bueno, hace rato, bueno, nosotras, <risa> hace, rato hace, una lo grabamos, pero hace una semana que ustedes lo escucharon. De un concepto del, el, ¿cómo se llama? El atlas... Nemocine. Nemocine. En el que pones muchas cosas que te gustan, así como imágenes que te gustan. Y, y entonces eso te da como una perspectiva de, de ti, de tu... O sea, es un reflejo, pues, de,
2: sí. de
0: uh -huh. tu gusto. y de Entonces te pasó algo así, ¿no? Como una abstracción y como ahí un reflejo, ¿no? De tu,
1: sí. de tu yo. Este, fíjate que a propósito de eso se me viene a la memoria una frase que seguramente escuché en alguna película que acabo de ver hace poco y no recuerdo ahorita qué película fue esa pero les voy a decir la frase dice lo bueno de tocar fondo es que cuando tocas fondo ya solamente puedes ir en una dirección
2: sí, hacia arriba, arriba. Sí.
1: no sé dónde escuché eso pero eso se me vino ahorita a la memoria con eso, uh -huh. con eso que acabas de comentar Angie
0: Hoy estaba, me recordaste algo, un flashback. Ayer estaba escuchando un programa sobre, sobre las rupturas eh, que tienes en tu vida, que creo que esto puede dar introducción a, al devenir. Eh, es un, una persona que está hablando sobre cómo todas las rupturas en su vida le han ayudado a crear grandes cosas, ¿no? Y habla de las veces que dejó la universidad, de las veces que terminó relaciones amorosas, de cuando se salió de casa de sus padres. O sea, todas las veces que ha entrado en una crisis dice que han sido como los momentos de mayor creatividad en su vida, porque hay una potencia en la que ya no tienes nada que perder, uh -huh. y lo único que te queda es como, como sublimar esas experiencias uh -huh. que estás teniendo. Entonces él como que empieza, eh, es, un, es un TED Talk que vi en YouTube, empieza como diciéndole, así nombrando a las parejas que están ahí, y les dice, voy a hablar sobre las ventajas de tener una ruptura, y tal vez algunas de ustedes parejas van a terminar después de esto ¿no? porque hay una gran ventaja no entonces él describe cómo se siente estar enamorado y el tipo de fuerza y potencia que nos da estar enamorados y cómo cuando estamos enamorados hacemos lo que sea por una persona amada y hacemos cosas que normalmente no haríamos porque tenemos mucha potencia de vida ¿no? sí pero cuando ese espacio se acaba y entra como otro periodo nos, como que entramos en un estado de neutralización en el que ya no queremos bajarle la luna a nadie. <risa> y después cuando tenemos una ruptura, entonces entramos en ese estado otra vez de... Como de catarsis. Como ¿no? de catarsis y ya no tenemos nada que perder, ¿no? Dice, lo único que me queda es ir para arriba y hacer algo con esto. Dice, después ya como de darnos cuenta que nos tenemos que transformar. Entramos en un estado de descubrimiento porque hay que volver a hacer algo después de todo lo que se despedazó, ¿no? Sí. O sea, ya caminamos sobre nuestros escombros y decimos, bueno, ¿qué sigue, no? Y entonces hay una reinvención. Uh -huh. Y él nombraba cómo después de todos los periodos de ruptura en su vida, creó grandes piezas, ¿no? Y entonces ponía ahí los ejemplos de las piezas que creó. ¿Es un artista ese? Eh, fíjate que no uh -huh. sé si es artista uh -huh. ni nada, yo solo lo vi porque lo recomendó otra chica y uh -huh. dije, a ver... Eh, pero a mí me pareció muy interesante porque yo hacía el recuento de mi vida y todas las veces que yo hice o emprendí proyectos muy grandes que superaron mis propias potencias anteriores, no, estaba por... atravesando por una crisis <risa> emocional que tenía que ver a veces con una pareja, a veces con dejar un espacio, a veces con dejar la escuela. Sí. Y todas esas veces tuve grandes crecimientos en mi vida, ¿no? A través de la crisis y la sensación de que ya no tenía nada que temer, pues... Y entonces dice que es como cuando dejas el miedo a perder algo o a perderte a ti mismo y ya perdiste todo y dices, pues vamos para arriba, ¿no? Uh -huh. Otra vez y como que me recordó esto que estabas diciendo, esa,
2: esa frase. Sí.
1: Esa. Eh, sí, de hecho te agradezco mucho que hagas ese comentario porque me ayudaste a organizar precisamente
2: <risa> <l> <risa> los
1: momentos en los que yo eh, sentí que cambié uh -huh. y lo que... Digamos, la explosión que, que me provocó eh, una crisis existencial, probablemente de las más fuertes que he tenido en mi vida, fue cuando se desintegró nuestra familia. Ajá. Eh, ese momento fue cuando para te mí... te separaste. Sí. Ajá.
0: Y para se desintegró la familia porque,
1: este, porque ustedes se vinieron a estudiar a Guadalajara, porque... Este, porque. Ay,
0: el drama, la chisma. Eh,
1: porque, este. Bueno, sé. Sí, así como que todo el mundo se, nos salimos, salimos en estampida para todos lados. Eh, fue un momento que, que fue un momento muy oscuro para mí. Pero, eh, este, y ese momento eh, que yo no creo que, o sea, creo que antes de que haya un momento neutro, primero hay un momento muy oscuro, de mucha profundidad y de mucha tristeza, uh -huh. y de mucho llanto. Uh
2: -huh.
1: Y yo no podía parar de dejar de llorar. Se, me levantaba por la mañana y sin siquiera saber de dónde diablos venían las lágrimas, empezaban a rodarme por la por los ojos. Eh, lo que hacía era irme con mi perro, con, con el chimbo, mm. un labrador negro que...
0: Que en paz descanse, que, que en donde paz que descanse. <ríe>
1: Es sigue siendo miembro de la familia porque aún está en casa. <ríe> no está disecado, está... Lo tenemos en, en un
0: arbolito, sus cenizas. Así es. No se asusten.
1: <ríe> Chimbo me acompañaba en mis jornadas de caminata matutina al río. para Yo iba a, a incrementar el volumen del río con mis lágrimas. Como y... Alicia en
2: el país de los <ríe> sí
1: y ocurrió, eh, des, después de meses y, y meses de terapia, ocurrió un día un fenómeno muy curioso. De repente, así como, como cuando en medio de las piedras o en medio de las de, de donde no hay nada de vida, de repente nace una florecita, así como, como no sabes ni cómo se, pudo haber caído ahí esa semillita y pudo haber agarrado agua para, para nacer esa florecita. Así nació dentro de mí la capacidad para poder parar el llanto y la capacidad para yo poder definir mi propio estado de ánimo, porque hasta ese momento yo creía que mis estados de ánimo solamente podían ser determinados por los demás. Uh -huh. Es decir, yo solamente estaba feliz si ustedes estaban. Yo solamente estaba feliz si estaba con, con ustedes, con toda la familia junto, y entonces... Como ya no estábamos juntos, entonces yo sentía que yo no tenía ningún motivo para estar bien. Pero ese día, siento que todo cambió para mí, porque dije... Hmm, ¿Puedo yo volver a sentirme bien?
2: Uh -huh.
1: Y eso yo mismo lo generé. Entonces, ese fue mi primer cambio. El segundo cambio... Eh, fue cuando yo... Eh, me di cuenta que además de, de que podía modificar mis, mis estados de ánimo, eh, me di cuenta que podía empezar a modificar eh, lo que yo hacía, es decir, como a experimentar como un poquito más de libertad. Uh
2: -huh.
1: Pero hubo un, un ingrediente ahí muy, muy, muy hermoso eh, que hasta la fecha... ...yo lo sigo valorando mucho... ...y fue lo siguiente... ...como ustedes recordarán... ...las relaciones entre nosotros... ...es decir, entre... ...entre ustedes y yo... ...era muy tensa... ...y de repente así como... ...parecía como que yo no aprobaba... ...lo que ustedes estaban haciendo... ...dentro de la preparatoria de artes...
0: ...sí, como olvidarlo... ...y parecía que yo no
1: veía mucho futuro... ...en lo que estaban haciendo... ...pero... De repente algo cambió y lo que cambió es que yo renuncié a mis expectativas sobre ustedes
2: uh -huh.
1: y a partir del momento en que yo abandoné mis expectativas sobre ustedes, sentí que la sentí que la relación empezó a relajarse. Uh
0: -huh. Comenzó la aceptación, ¿no? Así es. En vez de, de la resistencia porque no éramos lo que querías.
1: Así es. Y entonces yo dije, pues es que no importa lo que ellas quieran ser, ellas pueden ser lo que ellas quieran. Y así como es, eso, eso me espejó algo, que, una experiencia que yo tuve con mi madre también, en donde el día en que mi madre siempre me dijo, estudia, estudia. Siempre me decía cuando salía de la, ca de la casa, a cualquier lado que iba, me decía, pero que no se te olvide estudiar. Tú tienes que estudiar. Y entonces... me eh, el día que yo empecé, este, pues ya tenía como un año de haber empezado la especialidad, este, hice un año de medicina interna, y entonces fuimos a desayunar mi madre y yo. Y me dice, bueno, y, ¿y finalmente en qué te vas a especializar? Le dije, pues me voy a especializar en neurología. Y entonces me dice ya, oye, pero este, entonces tú no vas a ser como tu cuñado internista.
0: Como yo quiero que seas. Así es.
1: Este, le dije, ni loco. Pero eso fue un reflejo. O sea, lo que, cuando yo dije, ni loco. O sea, fue un reflejo porque en ese tiempo a mí no me gustaba la medicina interna. Ahora ya me gusta mucho la medicina uh -huh. interna, pero en ese tiempo no me gustaba. O sea, yo quería ser neurólogo. ¿Y por qué quería ser neurólogo? Bueno, pues esa es otra historia, pero...
0: Pero eso quería. Eh, este
1: Digamos, nomás para que eh, eh, su auditorio eh, eh, comprenda, voy a, hacer, a citar un poco a Gastón Bachelard, que dice él que todo que hacer científico es una autobiografía. O sea, en realidad, todo lo que hacemos es una autobúsqueda. Nos estamos buscando a través de lo que hacemos. sí. Y yo no lo sabía, pero por eso quería ser neurólogo, porque yo quería buscar las los orígenes de por qué yo fui tratado cuando niño, como niño torpe. Y como que decía, tengo que igual cuál fue la razón. ¿Tengo algo eso. en
0: el cerebro o qué? <ríe> sí, <es. risa> Oye, y aquí ya, ya, venos contando del concepto de devenir, ándale.
1: Bueno, pues, precisamente, o sea, ya, ya les dije como dos, dos devenires, ¿no? Ajá, o sea, ajá. primero, el darme cuenta que yo puedo cambiar mis estados de ánimo. Ajá. El segundo, que yo puedo abandonar las este expectativas que tengo sobre ustedes. Y eso cambió nuestra relación. Poco a poco cambió, pero, pero cambió hacia una forma de relación este muy armónica en donde en donde ya no hubo tensión de que tienes que hacer esto o acuérdate que tienes que cumplir con tus mm -hmm. tareas o no, yo ya les dejé que hicieran lo que mejor les pareciera y yo ya nomás este pues estaba en disposición pues a apoyarlas en lo que ustedes quisieran. Pero eso,
0: eso aplicado a ti, pero así como explicarlo en términos generales, ¿cómo lo describirías? ¡Hola! Pues, ¿qué creen? Vamos a dejar hasta aquí por este episodio porque se puso muy buena la plática. Sí, se alargó un poco, pero eso está bien porque así se apoya a la, a la obsesión, nuestra obsesividad, con que sea un número par. Entonces, todo bien. Vamos a llegar a los 20 en esta primera temporada. Sí. Y recuerden que nos van a encontrar en Instagram. Ahí vamos a estar subiendo también ahora en estas vacaciones contenido. Estamos como creatribu-podcast. A mí me encuentran como a todas horas Ana en Instagram. Y recuerden que en TikTok también estamos en ah, la sí, Creatribu TikTok. Podcast. Ya vamos a subir más contenido, se los prometemos. Promis. Yo estoy como Angie Sohabi Crema en Instagram. Y bueno, esto ha sido todo por este episodio. Nos vemos en el próximo. Recuerden ir al siguiente para que se sepan la conclusión de eso. Se queden, ojalá se hayan quedado bien picados, bien picades, porque se pone mejor, ¿eh? Se pone mejor. Y les tenemos en la otra parte, en la segunda parte, unos consejos bien chulos de, sí. de qué hacer con sus vidas. Gracias,
2: tribu, por creer. Vayan a crear.